0: Lunfa.
1: Eugenio y Mauricio partieron desde Nápoles a bordo de la Oceanía en 1939.
0: Viajaban con su hija Livia de tan solo un año. 15 de diciembre de 1942. Querida madre, qué felicidad me produjo recibir su telegrama y saber que está a salvo en Nueva York junto con mis hermanos. Fueron muchos meses de angustia sin saber nada de ustedes y siguiendo desde aquí tan lejos las noticias de la guerra. La travesía desde Nápoles fue muy dura para mí, sufrí mareos y náuseas. Mauricio, en cambio, no tuvo mayores problemas. Según él, la cena al bordo de la Oceanía era exquisita. Yo casi ni pude probar bocado, hasta el olor me descomponía». Mi mayor preocupación era que con el movimiento del barco, cuando intentaba preparar la sopa de semolín para Libia, se volcaba todo sobre la mesa. Varios meses antes del viaje, mientras amamantaba a Libia,
1: Eugenia había leído en el diario una noticia terrible. Mussolini había promulgado las leyes raciales
2: fascistas.
1: Los judíos ya no eran más considerados ciudadanos italianos. Tampoco podían trabajar en instituciones públicas y las empresas debían despedir a sus empleados judíos. Habían pasado a ser personas no gratas. Muchas personas consiguieron documentos falsos, otras se ocultaron y otras tantas escaparon. Estas medidas inesperadas dieron lugar a acciones desesperadas.
2: Contemos Historias presenta Rita y Eugenia, un siglo de ciencia Episodio 2. Tiempos de guerra Eugenio y Mauricio estaban desconcertados. Él ya
1: no podía ser el director de Pirelli en Roma, así que después de tan solo ocho meses de vivir en la ciudad, tuvieron que dejar su hogar rumbo a Milán. Mauricio decidió hablar con los directivos de la empresa. Lo apreciaban mucho. ¿Podrían ayudarlos? La casualidad hizo que la empresa estuviera a punto de abrir una planta de fundición de cobre en Argentina. Le ofrecieron el traslado. No fue fácil conseguir la visa. Los precios en el consulado aumentaban día a día. El 25 de julio, 24 días después de haber dejado Nápoles, el puerto de Buenos Aires recibió a la familia con un inusual clima agradable. 25 grados en pleno invierno. Era tal el flujo de inmigrantes que tardaron casi tres horas en salir de la aduana. Los recibió a Medeo Gerlitska, el viejo profesor de alta montaña, primo de Mauricio, que había llegado un tiempo antes a Buenos Aires. Una de las características de la ciudad que más le sorprendió a Eugenia fue la ausencia de subidas y bajadas.
0: Buenos Aires le parecía muy chata. Al llegar buscamos un hotel en el que ubicarnos. Nos tomamos un taxi y cuando pasábamos por primera junta, el taxista nos dijo que ese era el punto más alto de la ciudad. Yo creí que había entendido mal, porque mi castellano es muy limitado. Pero era así, aquí no hay montañas, ni siquiera una pequeña colina. Es una gran desilusión. Finalmente, luego de una breve
1: búsqueda, Eugenia, Mauricio y Livia se instalaron en un departamento a dos cuadras de Avenida Rivadavia. Todavía no tenían sus muebles, estaban en el puerto y tardarían más de un mes en salir de la aduana. No solo el paisaje a su alrededor había cambiado por completo, más allá de la chatura, Eugenia sentía que estaba viviendo en el país de la abundancia. Cada vez que iba a comprar manteca, los empleados se le reían en su cara porque pedía de a 50 gramos. Claro, acostumbrada al racionamiento en Italia, no se le ocurría comprar más cantidad. Un día fueron a cenar con un ingeniero de Pirelli, y cuando trajeron el bife, Eugenia creyó que esa porción era para cuatro. Estaba a punto de empezar a cortarlo cuando vio llegar los otros tres platos. No hubo forma de que entendiera cómo se podía comer tanta carne de una sola vez. Poco tiempo después de que arribaran a Argentina, llegó una temida y triste noticia.
0: Bombed...
1: Alemania había invadido Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Eugenia perdió contacto por completo con su familia. Pasarían casi dos años hasta volver a saber de ellos. Pero esa no fue la única noticia que le rompió el corazón. Apenas unos días más tarde le comunicaron a Mauricio que las máquinas que se necesitaban para abrir la fábrica de Pirelli en Argentina estaban retenidas. Mientras tanto, le ofrecían viajar a San Pablo. Así, Mauricio viajó a Brasil y Eugenia se quedó con Libia y su suegra en Argentina. Al poco tiempo, su cuñada Adriana y su familia pudieron escapar de Italia y viajar a Argentina también. Eugenia ya no se sentía tan sola y podía compartir con ella la responsabilidad de cuidar a su suegra. De hecho, convivían en la misma casa. Para pasar el tiempo, Eugenia iba todos los días con su hija a la aduana... ...para ver si se liberaban los muebles. Cuando finalmente el camión de la mudanza llegó... ...el corazón se le estrujó al ver cómo los empleados trataban descuidadamente los bultos. Eugenia temía más que nada por su microscopio. Era su posesión más preciada y lo había envuelto con tanto cuidado. Eugenia extrañaba mucho a Mauricio. Así que dejó unos días a Libia al cuidado de Adriana, su cuñada Y viajó a Brasil en barco San Pablo le pareció mucho más lindo que Buenos Aires Con sus colinas y sus casitas con jardines llenos de flores Decidió que lo mejor era que su suegra viajara con Libia Y se quedaran a vivir todos juntos ahí Estuvieron casi un año en Brasil Hasta que finalmente Pirelli pudo traer las máquinas para Argentina Y ellos también regresaron Al poco tiempo nació el segundo hijo de la pareja
0: Leonardo, el primer
1: argentino de la familia
0: Estaba feliz por el nacimiento de Leonardo, pero sufría mucho por no poder contarles a ustedes la noticia. Escuchaba las novedades de que Hitler había invadido Polonia, Bélgica y Francia y pensaba, ¿dónde estarán? ¿Qué será de mis primas? ¿Seguirá Rita investigando en Italia?
2: Cuando Rita se enteró de la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939, estaba en una conferencia en Copenhague. Su camino había sido muy diferente al de Eugenia, desde que se habían separado. Luego de graduarse, debido a las leyes raciales fascistas, Rita había perdido el cargo como asistente de su profesor Giuseppe Levi en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Turín. Ante la falta de posibilidades en Italia, había emigrado a Bélgica para trabajar en el Instituto de Neurología de Bruselas. De sus nueve meses de estancia en esa ciudad, le quedarían el recuerdo del viento, los aguaceros y la angustia de la población que temía la inminente invasión alemana. En vísperas de Navidad, Rita volvería a Italia. Allí comenzaría a ejercer la medicina de manera clandestina. Atendía a personas de bajos recursos que no temían a las leyes del Duce. Pero siempre necesitaba de médicos arios para que firmara las recetas, así que paulatinamente fue abandonando la práctica. En ese momento, escuchó por los altavoces un anuncio de Mussolini. Italia entraba en la guerra como aliada de Alemania Con poco dinero, su vida en peligro Y la desmotivación por no poder concurrir al laboratorio de la universidad Rita estuvo a punto de abandonarlo todo Afortunadamente, se cruzó en su camino un ex compañero de la universidad Había investigado con ella y recién llegaba de Estados Unidos Su consejo llegó en el momento justo No se dé por vencida Le dijo
1: Monte un laboratorio y siga trabajando Recuerde a Cajal y cómo en la ciudad soñolienta que debía ser Valencia a mediados del siglo XIX, sentó las bases de lo que conocemos del sistema nervioso de los vertebrados.
2: Rita montó un laboratorio clandestino en su dormitorio. O sea, justo al lado de su cama, ella estudiaba el sistema nervioso en embriones de pollo. Tenía numerosas pinzas de relojería y agujas de coser que ella misma afilaba. Para incubar los huevos fecundados, utilizaba un termostato de aire. Gino, su hermano arquitecto, le había fabricado una caja de vidrio con un control de temperatura regulable y aberturas a los costados. Rita metía las manos por las aberturas y manipulaba los embriones pero lo más preciado para ella, sin dudas, eran sus dos microscopios. En eso, las primas se parecían mucho. Un problema que debió afrontar era que Giuseppe Levi trabajaba con ella. Su contextura corpulenta y sus movimientos torpes en un laboratorio tan pequeño hacían que varias veces los portaobjetos se rompieran. Era un elefante en un bazar. Pero, con todas las limitaciones, al menos podía investigar.
1: Mientras Rita investigaba en su laboratorio clandestino, Eugenia intentaba hacerse su lugarcito en Buenos Aires. Extrañaba su trabajo y quería volver a la investigación. Así que lo primero fue tratar de que le reconocieran su título de médica. No lo hicieron. Ni siquiera le reconocieron el título de escuela primaria. Lejos de darse por vencida, comenzó a frecuentar la biblioteca de la Facultad de Medicina y a preguntarles a las bibliotecarias dónde estaban las cátedras y quiénes eran los profesores. Así, terminó tocando la puerta en un edificio desvencijado en Pasteur y Cangallo. Ahí funcionaba la Cátedra de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Su carta de presentación fue explicar que había trabajado seis años con Giuseppe Levi en Italia y que sabía hacer cultivos celulares in vitro, una técnica que nadie más realizaba en todo el país.
0: En la Cátedra de Histología el doctor Paredes me recibió y me advirtió enseguida «No tengo ningún cargo para ofrecerle, pero si quiere venir al laboratorio puedo ofrecerle una mesa y una silla». Y así empecé a trabajar a Don Orem y he estado haciéndolo todo este año gracias a la ayuda de Adriana, que cuida a los niños por las tardes. He conocido a Eduardo de Robertis, con quien puedo hablar en italiano. Con su ayuda volví a desarrollar las técnicas de coloración de tejidos que tenía un poco olvidadas. Estamos esperando ansiosos que se termine de construir el edificio de la facultad sobre la calle Paraguay para poder mudar el laboratorio.
1: Durante su estadía como asistente en la cátedra de histología, Eugenia se dedicó a investigar sin un sueldo fijo. Existía un fondo de reposición para el material de vidrio dañado, y si en el año no se habían roto demasiadas cosas, ella podía cobrar lo que sobraba. Durante dos años cuidó mucho que nadie rompiera pipetas ni probetas. En aquel entonces necesitaba suero para trabajar con los cultivos celulares, pero no había quien se lo diera. Entonces se las arreglaba sola. Iba al mercado de Plaza 11 todos los días a la mañana en el subte, compraba una gallina grande y se la llevaba al laboratorio. Le daba una propina al muchacho que limpiaba y le pedía que se la sostuviera y le estirara bien el ala. Mientras, ella le sacaba sangre y después le regalaba la gallina. Y no iba a volverse a casa con una gallina muerta en el subte. Eugenia y Rita habían aprendido en Turín a realizar cultivos celulares con Gerta Meyer, una técnica que se había escapado de Alemania. En aquellos años, Gerta vivía en la universidad ya que no tenía dinero y entre todos se turnaban para pagarle la comida. Años después, cuando el duche expulsó a los judíos de Italia, Gerta fue a trabajar a Río de Janeiro al Instituto de Biofísica Carlos Chagas, donde eventualmente volvería a cruzarse con Rita. Eugenia fue quien introdujo la técnica en el país. Prácticamente todas las personas que realizan cultivos celulares en Argentina
0: son sus descendientes. Aquí estamos muy bien, aún adaptándonos pero felices. Espero que ustedes estén bien allí también y que pronto acabe esta terrible guerra para volver a encontrarnos. Quiero que conozcan a Leonardo y vean cuánto ha crecido Libia. No dejen de escribirme. Con amor, Eugenia. Hacia fines de 1943,
1: Eugenia ya estaba adaptada a Argentina y hablaba muy bien el idioma. Su madre, en Estados Unidos, trabajaba haciendo ropa para los soldados. La situación de su prima en Italia era muy complicada.
2: Las alarmas sonaban constantemente anunciando bombardeos y todos corrían a esconderse en el sótano. Todos menos Rita, a quien le preocupaba una sola cosa salvar los microscopios por seguridad la familia decidió mudarse a las afueras de Turín Rita recorría el pueblo incansablemente buscando huevos algo parecido a lo que hacía Eugenia en el mercado eh, ¿no hay gallo aquí? los huevos fecundados son más nutritivos para mis hijos mentía poco le importaban las propiedades nutricionales de la uva albúmina necesitaba los embriones luego de los experimentos con el material restante Rita hacía guiso para la cena el sistema nervioso y su plasticidad frente a estímulos seguiría siendo el objeto de estudio por los próximos años. En los últimos tiempos de la guerra, ni siquiera las afueras de Turín eran seguras. Rita y su familia tuvieron que mudarse nuevamente. Con cédulas falsas, llegaron a una pensión en Florencia, una ciudad en donde no los conocía nadie, o casi nadie. Un día, escucha que alguien la llama desde la puerta de la pensión. Querida señorita Levi. Era su querido mentor y profesor Giuseppe Levy, que al verla, corrió a abrazarla. Ese mismo día, Rita y su familia tuvieron que escapar a otra pensión. Años más tarde, ya terminada la guerra, se enterarían de que la dueña del lugar sabía perfectamente que estaba alojando a judíos con identidades falsas. Finalmente, el 8 de mayo de
0: 1945, the of have to
2: the Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados. Era el final de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina, Eugenia seguía trabajando en la cátedra de histología con sus cultivos celulares. En Italia, a Rita se le presentaba una nueva oportunidad al otro lado del Atlántico. El profesor Víctor Hamburger había leído uno de sus trabajos publicados cuando estaba en Bélgica y le ofreció ir a trabajar con él en la Universidad de Washington, en St. Louis. En poco tiempo, las primas volverían a encontrarse.
1: Este episodio de Contemos Historias, Rita y Eugenia, Un siglo de ciencia, fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni, Mariano Payela y Román Frontini para Lunfa FM. Podés encontrarnos en Twitter como Valer NSChiara, MMarianoP y Romanzen-
2: La voz detrás de las cartas de Eugenia es de Diana Mafía. Le agradecemos de corazón por haberse sumado a contar la historia de estas dos científicas. Y pueden seguirla en Twitter como Diana Mafía. Si quieres escuchar
1: todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos Historias en Spotify, Apple Podcast
2: o tu aplicación de podcast favorita. ¿Necesitas más podcasts en tu vida? Busca Lunfa en tu aplicación de podcast o ingresa a lumfa.fm donde vas a encontrar muchísimas otras series.
1: Y no dejes de seguir a Lunfa FM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos.
2: Gracias por escuchar y compartir.
0: Lunfa.